0: Commençons quand même par jeter un coup d'œil aux informations. Coup de théâtre aujourd'hui au procès de Paul Rose. Accusé du meurtre du ministre Pierre Laporte, voici à ce sujet notre reporter Paul Racine. La fin de l'audience d'aujourd'hui au procès de Paul Rose a été très mouvementée. Le juge Nichols se préparait à rendre des sentences pour outrage au tribunal contre Paul et Jacques Rose, Bernard Lorty, Francis Simard ainsi que Lise Balsé. Au moment où Lise Balsé s'avançait vers le juge, sept femmes du Front de libération des femmes du Québec se sont précipitées avec la vitesse de l'éclair sur les sièges laissés libres par le jury. Ces femmes ont scandé en cœur :« La justice, c'est de là. » Trois petits points, ajoutez le mot de
1: cambronne.
2: Le 25 février, quatre jours avant cette commotion, dans un appartement rue Prince-Arthur à Montréal, une quinzaine de femmes réunies par la lutte veulent faire un coup d'éclat. Exister au grand jour dans toute leur irrévérence, leur entièreté, sans décorum, bruyamment. Dire debout aux Québécoises, empêtrées dans leur servitude de femmes, empêtrées dans leur servitude de francophones. Ces militantes appartiennent au FLF, le Front de libération des femmes du Québec, ce soir-là, elles apprennent que les femmes ne peuvent pas faire partie d'un jury. On est en 1971, même pas quatre mois après l'application de la loi des mesures de guerre. Le Québec est échaudé. L'ampleur de la répression est énorme. Quatre jours avant le coup d'éclat, les deux femmes dont les récits tissent ce documentaire, Marjolaine Péloquin et Lise Balsé, ne se connaissent pas. Avant d'en arriver à l'histoire de leur rencontre au tribunal, faut reculer à la fin des années 60 pour comprendre d'où elles viennent. Mesurez l'ampleur de cette action du 1er mars 1971. Une action politique forte et tapageuse. Une action politique qui dénonce haut et fort les institutions colonialistes et patriarcales. Une action politique complètement effacée de l'histoire.
1: J'avais déjà un terreau féministe quand même important, parce que j'avais presque tout lu de Simone de Beauvoir. Et pour moi, c'était comme euh, le voile qui se déchire. Là, quand je me suis rendu compte que l'oppression dont on parlait pour le Québec, l'oppression collective du peuple québécois, nous autres, les femmes, on la vivait de manière spécifique, de par notre condition de femme. Puis ça, le voile se déchire quand tu te rends compte de ça. C'est la même chose, mais c'est appliqué à ta vie personnelle. Et là, ça rentre partout, là, dans ta vie, dans ta conscience. Je suis Marjolaine Péloquin. J'ai été prisonnière politique féministe à Tanguay, à la prison Tanguay, en 1971. Et je suis l'auteur du livre « En prison pour la cause des femmes, la conquête du banc des jurés », paru aux éditions du Remue-Ménage en 2007. Je viens aussi d'un milieu euh, ouvrier. Je viens d'une petite ville dans les environs de Sorel. Et les Américains ont construit là une grosse multinationale de transformation du fer. Mon père a travaillé. C'était infernal comme lieu, extrêmement pollué, des taux alarmants de maladies pulmonaires. Ma mère en a eu une, dont elle a failli mourir. J'ai vu aussi tout le paysage extraordinaire de ma petite ville euh, se transformer, devenir un véritable dépotoir à déchets là, de minerais. Je viens d'une famille de gars aussi et j'ai vu ma mère servante au service de sa famille, de son mari. Encore dans les années... Au, à la fin des années 60, les femmes étaient très dépendantes du mari et, et se définissaient par rapport à leur rôle d'épouse et de mère. Et elle disait pas qu'elle s'appelait... Ma mère s'appelait Lucie Lebert, elle disait Madame Charles Péloquin, tu sais, c'était le nom de son mari. Et tout ça a fait euh, boule de neige pour faire en sorte que je sois quelqu'un de très politisé.
3: Ça fait que l'eau, l'eau Je suis bête année, 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 année. Le lavage, le séchage, le passage, le ménage, l'élevage, le garage. Puis mon mari, je suis donc année, 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 année,
2: année, année. Marjolaine Péloquin a un idéal féministe radical. Il s'incarne au sein du FLF. De son côté, c'est à travers le mouvement étudiant que Lise Balsé fera son éducation politique. Ces luttes l'amèneront progressivement vers le Front de libération du Québec, un groupe radical voué à l'indépendance qui a pris racine dans la fureur de vivre et la rage d'une jeunesse écrasée.
0: Alors, je me présente. Mon nom est Lise Balcé. Je suis une, euh, une jeune retraitée. J'ai enseigné 24 ans. Et euh, toujours, j'ai été impliquée dans les événements d'octobre en 70. J'ai été élevée de trois frères. Tu penses -tu que c'était ça qui faisait la vaisselle? Pas toujours. Il y avait des privilèges que moi, j'avais pas. Alors, j'étais toujours en rébellion, j'étais toujours en train de gueuler, j'étais toujours en train de chialer, j'étais toujours en train de de, de... de ruiner un brancard tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai passé ma vie à faire ça. Et je me souviens, à l'âge de sept ans, on avait une, une, ce qu'on appelle une bonne dans ce temps-là, qui s'occupait des enfants. Ma mère travaillait. Et euh, je me souviens, Lise, elle ne mangeait pas à table avec nous autres. À un moment donné, j'ai dit, moi, c'est fini. Puis si ne mange pas à table avec nous autres, moi je mange pas à table avec nous autres. À 7 ans, là.
2: De Un documentaire de Jimmy Carter. On dit que le sol est fertile après les incendies. C'était un temps d'incendie. Une époque de déflagration, de débordement, d'écœurement, un craving ahurissant de soulèvement entre la chair et l'os. En 1968, la jeunesse mène un combat contre l'establishment politique et économique à travers le monde. Au Québec, une vague de grèves et de luttes étudiantes exalte enfin l'espoir de toute une génération qui se laisse porter par cette rafale de liberté. En 1968, Lise Balsé est étudiante au cégep. Je vous la faire, me disais, c'est quoi ça? À un moment donné, j'ai commencé à comprendre...
0: Alors, on occupait le, le, le cégep, puis il y a eu euh,
2: Charon, Claude Charon qui est venu. Et c'est là que tout a commencé. Saint-Géron. Discours de Claude Charon, octobre 1968.
3: S'il y a un thème, s'il y a un thème qui a marqué la démarche des étudiants depuis quelque temps, c'est l'idée que cette relève-là, à ceux-là -là, qui ont irrémédiablement échoué, qui jusqu'au plus profond de leur valeur, ont dirigé une société carrément répressive et dont les allures progressistes ne suffisent pas à maquiller la stérilité qui est la sienne. Quand on aura, quand nous, il faut qu'on prenne le relève ça va tout bien venir plus vite, puis dans un tout autre esprit que nous fixe la loi normale des générations.
0: Les ont vu de revendiquer la de l'Université McGill, par
2: 1969, des mouvements portés par les jeunes prolifèrent et s'étendent. Syndicats, artistes, étudiants et groupes politiques convergent dans la lutte vers le même objectif, la libération nationale et sociale. C'est un terreau propice à l'émergence d'un nouveau féminisme. Le féministe radical
1: veut abolir le patriarcat, euh, veut, euh, veut abolir les structures patriarcales, les règles, les normes, les mentalités, euh, dans tous les domaines, dans tous les milieux. Alors, c'était gros là, comme, euh, comme mission. Là, le FLF, ça vient d'une rencontre de deux militantes. Une qui s'appelait Naomi Brickman, qui était étudiante à McGill. Et l'autre, c'était Nicole Terrien qui était une travailleuse de la CSN, puis qui était au cœur de, de la mouvance contestataire de Montréal à l'époque. En tout cas, elles ont une grosse conversation à ce sujet-là, euh, au niveau du sexisme. Euh, on appelait ça le chauvinisme mâle, on ne disait pas le sexisme à l'époque, le chauvinisme mâle. Et euh, elles réfléchissent à la possibilité, pourquoi on ne créerait pas un groupe autonome de femmes, juste des femmes pour
2: réfléchir sur notre situation, notre condition C'est la fin d'une époque. On a goûté à la fureur de celles qui suivraient. La colère se mêle à l'espérance, l'exaspération à l'éclat. Jamais trop loin, la rumeur du peuple, bête féroce de l'espoir, se fait de plus en plus forte. 1969 culmine dans la rue. 97 manifestations ont lieu depuis le début de l'année. 21 depuis octobre. Les luttes se radicalisent. Le maire Drapeau proclame un règlement anti-manifestation toujours en vigueur aujourd'hui. En réponse à cette répression, 200 femmes protestent. Elles s'installent au Monument National, enchaînées les unes aux autres. Bulletin de nouvelles, 28 novembre 1969.
3: Il est clair qu'actuellement, il n'y a pas de rassemblement populaire possible sans que ça nous mène à
2: une boucherie.
1: C'est parce que ce groupe-là a existé que va avoir lieu la fameuse manif des 200 femmes du 29 novembre 1969. Dans les images, on voit une militante qui a un bandeau avec écrit « FLF ». On peut quasiment dire que le FLF est né là. Dans, dans cette manif-là, mais ça va prendre une première réunion après la manif qui, là, va créer officiellement le Front de libération des femmes du Québec. Il va y avoir peut-être une quarantaine de femmes. Il va y avoir une très grosse discussion, je me souviens très bien. Euh, il y a des femmes qui vont partir, qui ne seront pas d'accord de faire de la, la, la libération des femmes la priorité. Il y a des femmes pour qui l'indépendance du Québec euh, est, va être prioritaire. Elles vont quitter. Et nous, on va rester... Donc, officiellement, le FLF est né début décembre 69, mais officieusement, il est né au début de l'automne. On ne sait pas exactement quand. Son originalité au FLF, ça, ça va être de greffer ses allégeances indépendantistes et socialistes aux féministes radicales. C'est quand même assez unique dans l'histoire qu'un mouvement de libération sociale et nationale commence avec un mouvement de libération féministe, c'est pas rien. Donc on arrive avec ce nouveau féminisme-là, euh, ça rentre dans nos vies privées, ça rentre dans nos consciences très profondément, dans toute la manière dont on a été élevé, euh, dans nos rapports avec les hommes, euh, ça va nous bouleverser complètement. C'est un féminisme qui était vraiment euh, décapant, qui était décapant, qui, qui faisait que quand on passait à travers cette conscience-là, on changeait complètement de vie.
3: Hey, les silencieux, hey, la majorité, où êtes-vous donc? Du fond des horizons, du fond de l'injustice, ils vers vous. Hey, seriez-vous si aveugle? Hey, seriez-vous à plat ventre? Hey, seriez-vous si peureux que vous ne verriez pas votre frère? Pourquoi est-ce si
2: long? Été 69. Montréal est à feu et à sang. Paul Rose, son frère Jacques et Francis Simard s'exilent à Percé. Ils sont membres du FLQ. Ils sont déterminés à créer un espace où ils pourraient à la fois se politiser et échanger avec des semblables, des révoltés. Des écœurés, des créatifs, des érudits, des fatigués, des assoiffés. Un lieu pour s'éduquer et nourrir la lutte sociale en cours. Ils choisissent la Gaspésie, où ils ouvrent la maison du pêcheur. Cette initiative déplaît aux riches commerçants, qui, agacés par l'existence d'un tel endroit, assistent satisfaits à la répression sans vergogne des militants par les policiers.
0: C'est là que j'ai rencontré Paul, Jacques, Francis, Bernard, euh, puis Lise Balsé. Plein de monde, parce que tout le monde arrêtait la maison du pêcheur. Tout le monde, puis Jean-Luc Ariane aussi. C'était tellement extraordinaire. Mais c'est là que j'ai appris à me politiser, vraiment. Il y avait toujours des discussions dehors, puis c'était vraiment une école. On lisait les journaux, on parlait de l'actualité, on parlait de tout, de tout, de tout. C'était effervescent. C'était vraiment, là... Euh, c'est ça, l'école de vie. Là, on est en 70, 69, 69. Les clubs de pêche appartenaient aux Américains. Les rivières appartenaient aux Américains, là. On avait rien. Comme Québécois, on avait rien. Et pourtant, on est riche Tu sais, c'est quand même incroyable quand tu penses à ça, là. On vient de loin. Puis, on oh, a oui. occupé le, le, le club de pêche américain. Les, les policiers et la sont venus nous chercher à peu près six chars, après une vingtaine. Puis, on s'est retrouvés à la prison de Percé. Après ça, Bobélus c'est une autre affaire, là, nous autres, on a de rester. Puis euh, Louise Lisotte puis moi, on, on s'est inscrite au cégep de Gaspé. On est restait à York Center, on était une gang. Puis on vivait tant mieux que mal, avec des petits larcins, et bon... Et euh, après ça, on a organisé un autobus pour descendre à Québec, pour la grosse 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 manif. Puis on n'est pas revenus. <rire> on est resté ça du sud.
3: L'enquête spéciale du coroner sur les circonstances de la mort du ministre Pierre Laporte a repris cet après-midi à Montréal. Le coroner, le juge Trahan, a écouté les
0: révélations de l'un des principaux témoins, Lise Balsé, qui a admis avoir été colocataire avec le suspect Paul Rose de la maison de Saint-Hubert, où M. Laporte a été séquestré. Notre reporter Paul Racine assistait à l'audience. Cet
3: après-midi, trois témoins principaux ont témoigné de la protection de la loi. Il s'agit de Lise Balsé, de Jean-Luc Arène et de Normand Turgeon. Ces trois personnes ont permis de connaître certains détails de la vie de Paul Rose et de son groupe dans les six mois précédant l'enlèvement de Pierre Laporte. Lise Balsé décida de partir à cause de son désaccord avec certaines conversations au sujet de la possibilité éventuelle d'enlever une personnalité québécoise. C'était des conversations surtout théoriques et rien de plus, a-t-elle dit.
0: Ceux qui étaient dans la FLQ, là, c'était pas des criminels, c'était pas des bandits, loin de là. C'était des gens qui voyaient comment le Québec était tenu dans l'ignorance. On était encore dans la religion catholique, on était encore dans la soumission, dans le colonialisme. Quand la cellule de libération a enlevé Cross, il y avait des sourires. Moi, j'en ai vu beaucoup. Les gens qui étaient sympathisants. les gens ordinaires, là. Quand tu rages, quand tu sais que tu es né pour un petit pain que tu vis dans les injustices, que tu vis dans la pauvreté puis qu'il n'y a rien qui se passe puis que nos gouvernements ne font rien. À un moment donné, tu viens assez exaspéré, écoeuré, que tu dis « Ben, ils ont bien fait de faire ça. <rire> » Tu sais, tu finis par euh, acquiescer puis dire « Tu le ferais pas, tu le ferais pas. » Mais en même temps, ils n'ont pas, <rire> tu sais, pas eu tort. Mais quand la porte est morte, ça, ça a été la, la, la goutte qui a fait déborder le vase. Là, ça, c'était trop. C'était trop. Bien, moi, c'était une question de justice, c'était une question de... de, de... une révolution. Tu faire, faire la révolution au Québec, changer les, les choses. Oui, changer les choses. C'est ce qu'on voulait, changer les choses. Mettre du monde en place euh, qui, qui est pour l'équité, qui est pour euh, la justice sociale, qui est pour euh, notre identité, notre culture, notre langue. Euh... C'était ça. Est-ce que ça aurait pu marcher? <rire> Est-ce que ça aurait pu marcher? Pff. Non. Pense pas. On n'était pas assez bien organisés. On était trop, euh, trop jeunes, trop... Euh, trop bougalou, trop, euh, trop fous, tu sais. On
1: manquait de maturité. Mais en même temps... C'était le contexte mondial. La question du contexte en histoire, c'est fondamental. Marjolaine Péloquet. Il faut se rappeler qu'en 70, nous autres, on était dans une idéologie une de la décolonisation. Là. On était dans un Québec très pauvre, très prolétaire. On était un peuple de prolétaires. Et c'était de ça qu'on voulait se sortir et aussi garder notre identité québécoise francophone. Notre lutte francophone était extrêmement importante là-dedans parce qu'on était nié là-dedans aussi. J'étais, on se faisait humilier parce qu'on ne parlait pas anglais. On se faisait chier dessus. Excuse-moi là, mais on se faisait chier dessus. Et on s'est rendu compte en 70 lors de réunions de bilan, certaines du groupe ont dit ben c'est délicat de réfléchir à tout ça avec les anglophones qui sont avec nous. On disait ça a pas d'allure de vouloir se libérer comme femme, puis de ne pas pouvoir parler avec aisance de toute notre condition de femmes québécoises colonisées et aliénées et exploitées. C'est ça qui fait qu'on a dit on va se sentir plus à l'aise si on se, on se réunit juste entre nous, entre les francophones, pour essayer de comprendre notre condition. Tous les groupes de l'époque passaient par là. On disait que seuls les opprimés peuvent se prendre en main. C'était vraiment une démarche de prise de conscience, de désaliénation et de décolonisation. Comme les femmes noires l'ont fait aux États-Unis par rapport aux femmes blanches, les féministes noires ont eu besoin de se retrouver entre elles. Et c'était
2: incontournable comme étape. C'était vraiment incontournable. Ici, les francophones sont porteurs d'eau, sieurs de bois, locataires et chômeurs sur leur propre terre. Un désir de décolonisation bouillonne à l'échelle mondiale et le Québec aspire à y prendre part. Mais l'État met tout en œuvre pour mater le peuple qui se soulève. La nuit du 16 octobre 1970 la Loi des mesures de guerre est proclamée.
3: Depuis plus de cent ans, mes hommes, mes hommes, depuis plus de cent ans, Saint-Denis, ils ont voulu tuer mes hommes, mes hommes, ils ont voulu tuer un pays. Ils ont...
1: cette nuit à 4 heures la loi des mesures de guerre. Plusieurs arrestations ont déjà eu lieu sous l'emprise de cette loi d'exception. Pour sa part, le gouvernement du Québec aurait officiellement demandé à Ottawa le support de l'armée canadienne afin de seconder l'effort des forces policières québécoises dans un ultime effort pour contrôler, une fois pour toutes, l'état d'insurrection appréhendé. On était envahi comme un véritable pays étranger on pouvait perquisitionner, arrêter, emprisonner sans mandat là tout le monde c'était une véritable psychose de guerre qui a été créée de toutes pièces. Alors, en octobre, ben, je vais être perquisitionnée euh, en pleine nuit. C'est assez cocasse, d'ailleurs. Je vivais seule. Et euh, ça faisait quelques jours, deux jours, peut-être, que je venais de faire varatanner tous mes planchers de bois francs dans l'appartement. C'est un très grand appartement, tu sais. J'avais une amie, Véronique, qui avait décidé de coucher chez moi ce soir-là. Et là, à 4 heures du matin, on entend sonner. Et là, il y, euh, y a des policiers qui rentrent dans la maison... J'avais mis des, des morceaux de carton pour ne pas briser le plancher. Et on, on se précipitait sous les pieds des policiers. On leur mettait des cartons, puis ils se prêtaient au jeu. Ils marchaient comme sur des oeufs. Imagine, des gros policiers de la GRC, 200 livres, 6 pieds, qu'on les faisait marcher sur des petits morceaux de carton. C'était vraiment très cocasse. Mais ça nous a aidés à prendre notre aplomb. Et finalement, ils nous ont interrogés, l'une après l'autre, dans la petite cuisinette. Je me souviens, il y avait un petit papier que j'avais mis euh, sur le mur de la cuisine où on avait improvisé une chanson ou un poème sur les femmes patriotes, Véronique et moi, et j'avais mis le petit papier et collé sur le mur, c'est comme on fait souvent. Les policiers m'avaient dit « mais c'est quoi ça, C'est en soupçonnant que c'est un autre groupe qui est en train de naître, je sais pas quoi, les femmes patriotes? » Mais en tout cas, c'est une anecdote, mais c'est pour te dire comment tout était surveillé à la loupe, là.
0: J'étais euh, à Matane, ça euh, la route. Puis là, ils nous ont arrêtés, parce que je me suis retrouvé en dedans. Avec la répression, vous, je l'ai vue en dedans. On était appartenait ici, pas loin. C'était un, un poste de police. Il y avait pas le droit d'avoir de femme, là. Les enquêteurs, aux homicides, rentraient, ils rentraient, ils venaient à ma cellule, ils faisaient ça à tout le monde. Ils disaient Ouais, je viens d'en apprendre une bonne. Je reviens dans une heure. Prépare-toi à répondre. Tu vas te voir, tu vas te mettre à table.
3: <rire>
0: là, tu dis Quoi? Ils ont appris quoi? C'est quoi là? T'sais? Il revenait, cest tu combien de temps après? Trois jours plus tard. C'est ça la répression, c'est ça les tactiques de policiers. Puis quand bon, on allait aux interrogatoires, je faisais un petit peu ma baveuse, mais une... il disait Ouais, où tu t'en vas? Il n'y a plus personne qui va te croire. <rire> Autrement dit, j'allais me retrouver folle à Saint-Michel-Archange ou à Saint-Jean-de-Dieu ou je ne sais pas trop. là, tu T'as jamais été arrêté de même, là, t'sais. tu ne sais pas comment ça se passe. C'est là des mesures de guerre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Lise Rose, elle a commencé la grève de la faim tout de suite, tout de suite euh, au départ. Puis moi, je l'ai suivie. Puis euh, je, pense, je pense que j'avais fait à peu près sept ou une dizaine de jours de grève de la faim. Puis Lise Rose a passé, euh, je pense je sais pas si c'était l'enquête du coroner, elle a témoigné. Puis elle a fini par dire euh, on est dans un état policier. Euh, Lise Balsé, puis moi, on fait la grève de la faim depuis tant de jours. Euh, cinq minutes après, les policiers sont venus nous chercher. Puis ils ont dit dépêchez-vous, amenez vos affaires, vous, vous en avez. On s'est dit ils vont nous amener. Ils vont nous tirer dans un champ, c'est sûr. On a traversé Montréal à une vitesse hallucinante pour se retrouver où? À Tanguay. À Tanguay. C'est là que j'ai mangé mon, mon premier, après la grève de la faim, mon premier euh, plat de spaghetti. On a arrêté la grève de la faim à ce moment-là. Puis on est resté là jusqu'en décembre, je pense, à peu près. Puis là, il y a eu un aller prosé parce qu'on nous accusait d'être membres du FLQ. Mais ça tient pas, là, tu sais. Une accusation comme celle-là, c'est toi qui dois prouver que t'es pas membre du FLQ. Moi, je t'accuserais d'être membre du FLQ. Je te dirais prouve, à cette heure que tu ne l'es pas. C'est impossible. Tu peux pas. Il n'y a pas de carte de main, il n'y a pas rien. Fait que ils ont laissé sortir. Puis ils venaient chez nous pour me dire me, me porter un subpénat à main propre, les policiers. ben moi, je reconnaissais les policiers des homicides, là. Il y avait Boilard, Carlo Rossi, toute cette gang-là, là. là des... Des causes épais, là, Donc, il, il venait me porter le subpoena et je me retrouvais avec ça, puis il fallait que il fallait que j'avais pas le choix. Fait j'allais au, au procès, puis je disais au juge euh, non, je refuse de témoigner. Je suis allé pour l'enquête du coroner, je suis allé pour le, le procès de Jacques, le, le procès de, de Paul, le procès de, de Bernard. Il m'a demandé pour témoigner à chaque procès, c'est pas compliqué.
1: En février 71, le mois où va se décider notre action, l'action des jurés, ça faisait six mois que c'était les mesures de guerre.
2: Marjolaine Péloquet.
1: Bon, les 8000 soldats étaient partis. Les 8000 soldats de l'armée canadienne s'étaient retirés le 4 janvier, mais les libertés fondamentales étaient toujours suspendues. On vivait toujours sous le coup d'arrestations, de perquisitions sans mandat euh, ou d'emprisonnements tout à fait arbitraires. Dans les milieux de gauche, il y avait plein de monde en prison. Euh, il y avait une, une véritable paranoïa. Là. Les gens se musaient Il y a eu... Quelques actions, mais tout le monde se baïonnait, sinon on se fait arrêter. Le 25 février, le FLF compte trois cellules, avortement, garderie et la cellule X ou action choc. Moi, j'appartiens à la cellule X ou action choc. On a réfléchi trois mois avant de poser l'action des jurés et on surveille l'actualité pour voir l'occasion qui pourrait nous permettre de faire une action. Et là, Nicole nous explique euh, à la CSN, elle a appris que Lise Balsé était accusée euh, d'outrage au tribunal parce qu'elle refusait de témoigner, parce que c'était discriminatoire. Les femmes n'avaient pas le droit d'être jurées. On a dit Wow, c'est exactement ça que ça nous prenait C'est l'occasion rêvée. On embarque, on fait quelque chose.
0: C'est Lise Rose qui m'a dit qu'il n'y avait pas de femmes d'injure. Je ne savais pas moi là, là, écoute, j'avais 19 ans, je ne savais pas grand-chose, tu sais. Et Robert Lemieux, c'était le contact. Il connaissait des filles du FLF
2: pour être jurée. La loi stipule qu'il faut payer un loyer élevé ou être propriétaire. Il faut aussi être un homme. La peine de mort est encore en vigueur. Ce sont donc des hommes riches qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur les femmes. Ce sont des hommes qui tranchent en cas de viol. Les femmes déjà vulnérabilisées à la merci d'une justice qui ne leur ressemble pas, de la domination du patriarcat, de sa morale, de son arrogante assurance, du colonialisme, du vieil ordre du monde. Les membres du FLF et Lise Balsé sont mises en contact par l'avocat de la Felkiste. Le 1er mars 1971, Lise et Marjolaine se croisent pour la première fois. Lise Balsé comparaît alors pour recevoir sa sentence. Son crime? Avoir refusé de témoigner au procès de Paul Rose. Elle déclare au juge « Je comprends pas qu'on parle d'outrage au tribunal alors que je défends simplement mes droits et celui de toutes les femmes. » Ça a pris deux heures pour passer la loi des mesures de guerre. Pourquoi ça prendrait une éternité pour adopter une mesure qui touche la moitié de la population au Québec? Les militantes savent bien qu'en revendiquant le droit des femmes à être jurées, elles s'attaquent pas à leur oppression et à celle de leurs sœurs. Le système est rongé de l'intérieur. Elles veulent pas l'intégrer, elles veulent le défaire, renouveler l'espace. Mais l'action leur permet de se faire entendre. C'est pas tant la cause que le prétexte. Elles veulent offrir aux femmes de nouveaux possibles, faire table rase de ce qui les oblige, les muselles, les réduisent, les blessent.
0: Le mot d'ordre, c'était euh, euh, quand je disais euh, « c'est de la discrimination », alors euh, là, les femmes se levaient. Alors moi, j'ai dit « si les femmes sont trop niaiseuses pour faire partie d'un jury », moi, j'ai dit « moi, je suis trop niaiseuse pour témoigner », et euh, c'est de la discrimination. Et en
1: disant ce mot-là, les sept se sont levés dans la, dans la salle. C'était moi qui avais la, la job d'ouvrir le, le bar, d'ouvrir la marche. Ça a marché vraiment, là, euh, c'était un, vrai, un véritable commando, comme disait la presse après. C'est comme si on avait été euh, vraiment... On avait eu de longues pratiques avant, mais vraiment pas, on n'avait pas eu du tout. Mais ça a, ça a été fait à la perfection, dans le sens qu'il n'y a pas eu de débordement. On a fait exactement ce qu'on avait prévu. On s'est élevé, on a créé discrimination jusqu'à peu près aux marches où on montait à la tribune des jurés, là, on a commencé avec « La justice, c'est de la merde », et c'est là ça a que le juge est devenu dans tous ses états. On s'est rendu jusqu'au banc des jurés, on s'est assis. Pendant ce temps-là, moi, j'étais juquée.
0: <rire> je voyais tout, 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 tout. C'était hallucinant. Les policiers, là, ils couraient. Ça n'avait aucun bon sens. Ils couraient et ils savaient plus où donner de la tête.
1: D'un bord, puis de l'autre, puis euh, ils savaient pas quoi faire. Ils savaient pas quoi faire. Ça valait un million. Je l'ai goûté, ce moment-là. Puis j'ai pris le temps de me retourner, puis là, je nous ai regardés. J'ai pris une photo mentale. C'était extraordinaire. Une jouissance féministe, là, innommable. <rire> là, les policiers ont essayé de nous, nous déloger. mais c'était impossible. On se tenait par les coudes. On avait enroulé nos jambes autour des, des barreaux de chaise et on était vraiment indélogeable. Puis le, le, le juge a, a commandé à la police d'arrêter. Puis là, il nous a demandé nos noms et à chacune après nos noms. Et il nous disait, un mois de prison, mademoiselle, un mois de prison, mademoiselle. Et là, quand tu as fait signe aux policiers de venir nous déloger de, de, de la tribune des jurés, c'était vraiment violent, cette pogne de fer-là. C'était vraiment, là, des... C'est indescriptible comme c'était violent. Et là, moi, j'ai crié, on nous viole encore. Le juge immédiatement m'a dit, un mois supplémentaire, mademoiselle.
2: Les sept femmes sont brutalement arrachées des bancs des jurés par six policiers. Louise Toupin, Francine Aubin, Nicole-Ange Dostie, Nicole Thérien, Micheline Toupin, Arlette Rouleau et Marjolaine Péloquin sont amenées à la prison tanguée. Elles ont toutes ajouté On nous viole encore Même si elles réclament toutes la même peine, seules Marjolaine et Francine écopent d'un mois de plus.
1: Je me suis couchée vraiment heureuse ce soir-là parce qu'on avait vraiment réalisé exactement ce qu'on voulait faire. Vraiment, vraiment. Et puis l'atmosphère était vraiment à la joie. On prenait ça avec beaucoup, beaucoup d'humour, tout ça. T'sais, on prenait vraiment pas ça au tragique. Là. On... De toute façon, on avait assumé le fait qu'on s'en allait en prison. On était même soulagés de ne pas avoir plus. On pensait avoir au moins six mois. Et deux mois, c'était une aubaine. <rire> c'était une aubaine. On pensait, nous autres, qu'on s'en allait se mettre à jour dans nos lectures, t'sais. On était vraiment d'une naïveté, d'une innocence incroyable. Là. Puis sans aucune peur, c'est sûr, l'action a demandé énormément de, de courage, il faut le dire, tu sais. Mais euh, j'ai vu aucune de mes camarades avoir peur. Il n'y a pas eu un moment où j'ai senti la peur nous gagner. Il y avait une énergie, euh, une pureté de foi et de solidarité comme jamais je retrouvais après dans, dans toute mon histoire féministe. C'est nous autres qui avons décidé d'aller en prison, on le savait. Et on s'est servi de ça pour mettre le nouveau féministe sur la map, comme on disait, tu sais.
3: J'ai mangé un agent de police J'ai pendu son képi au plafond Quand je le vois, je me dis que la police Quelquefois, ça peut avoir du bonheur
2: ce geste, nous, les Québécoises... Extrait du communiqué de presse de la cellule Action-Choc du FLF.
1: Dénonçons la loi du jury qui consacre la discrimination basée sur le sexe et reflète l'oppression des Québécoises dans le travail, la famille, l'éducation, la vie culturelle, etc. Nous combattons cette injustice non pas afin de pouvoir participer au système judiciaire actuel fait par et pour les riches, mais parce que nous sommes résolus à nous attaquer à toutes les formes de discrimination
2: exercées contre les femmes. Nous considérons que dans la société faite pour les hommes et pour les riches, nous sommes doublement prisonnières, en tant que femmes et en tant que Québécoises. La couverture de presse de l'événement est effroyablement sexiste. Et à la comparution de la belle Lise Balsé,
0: sept filles en colère sautent dans le banc des jurés. Cette femmes en colère ont déclenché toute une commotion en 4e division des Assises au moment de la comparution de Lise Balsé, cette belle fille aux yeux fascinés. Cette femme ont fait un coup de force. Elles sont allées s'asseoir sur le banc des jurés interdit
2: aux femmes et donc profané par elles. Sur le champ, le juge Nichols a condamné les sept Amazones à un mois de prison. Cette femme en furie se jette en hurlant dans le box des jurés. Sept jeunes pucelles, championnes de la
1: contestation, ont soudain traversé la salle de la cour d'assises où l'on juge Paul Rose. Comme une
0: envolée de vierges folles, ces filles âgées de 19 à 22 ans couraient tellement vite que les
1: nombreux policiers en restèrent ébahis.
2: Et etc. L'action dépeint comme un délire, une hystérie. Elle pointe la lune et regarde le doigt. Incapable de comprendre une action posée par des jeunes femmes, de présumer un ancrage politique, on n'y voit qu'une mascarade, un vulgaire frémissement dans l'ordre social, pas de quoi ébranler l'institution, dira-t-on. Et pourtant. Pendant que les journaux ridiculisent le geste, l'appareil judiciaire, lui, n'entend pas à rire. À la suite de l'action des jurés, le juge Marcel Nichols condamne Lise Balsé à six mois de prison.
0: Je savais que je dirais ça. Oh, ils m'ont donné six mois c'était cœur. Ça change rien. Je savais que je faisais supposer des gestes illégaux. Que je, je le savais, ça, que je pouvais me retrouver en dedans. Il y a eu deux enlèvements. C'est évident qu'on s'attend pas hein, qu'ils nous amènent au palais de Buckingham à visiter à la Reine, là. Fait que je suis retourné en dedans. Fait que là, je retrouvais toute la gang. Tu sais, moi, je me souviens, il y avait du monde, je regardais par la fenêtre, il y avait du monde qui manifestait, libéré, l'isbalissé, tu sais dehors, qui manifestaient. Puis c'est ça l'avantage, c'est qu'on n'était pas tout seuls, nous autres. On avait, on avait des avocats, des avocates. On avait un soutien incroyable. Il y avait des comités pour les, les détenus là, politiques et tout ça. Là. Des prisonnières de droit commun, là, plus de seul que ça, tu
1: meurs. Et tellement seul, -là, là. C c était tellement seuls, ces femmes-là. C'était une tristesse. Ils ont d'abord mis toutes seules dans une section pour nous empêcher de contaminer la, la, la population carcérale euh, régulière, mais les filles, l'air qui ont protesté, les, les filles de droit commun, ont protesté puis ont demandé de s'en venir avec nous autres. Ça, c'est extraordinaire, ça. Ça, c'est quelque chose, c'est historique. Je connais pas beaucoup d'histoires féministes où des féministes vont en prison faire des de l'éveil féministe, vont se solidariser avec les prisonniers de droit commun, faire des manifs en prison pour réclamer des meilleures conditions de travail. C'est unique au Québec. Ça n'a jamais été vécu là, ailleurs. L'impact là. de l'action sur mon, mon féminisme est énorme là. Et, déterminant, et déterminant. Moi, c'est là que je vais faire le choix de m'en aller vers un féminisme terrain, vers un féminisme incarné avec des femmes entre guillemets, ordinaire. Ce que je vais découvrir en prison, la misère des femmes que je vais voir là, va me, va me renverser, va toutes nous renverser. Euh, on, on savait un peu ce qu'était la, la discrimination envers les femmes, mais là, on va la toucher du doigt dans ce qu'il y a de pire, le plus injuste. Là, et ça va nous
2: révolter au, au, plus, au plus haut degré. Là. En prison, les sept prisonnières politiques du FLF s'allient aux détenues de droits communs. Elles font ce qu'elles font de mieux. Elles parlent de féminisme, d'action, de révolte, D'indignation, Elles parlent de liberté, de salaire, de justice et de dignité. Elles agissent, résistent, enseignent la protestation à leurs sœurs tout en ayant le souci de ne pas leur nuire. Elles sortiront plus vite que les autres. Elles ne veulent pas créer de problèmes à celles qui resteront en dedans. Elles passent à l'action. Lettres, grèves, manifs, sit in discussions, éducation. Elles dérangent et s'indignent.
1: On travaillait du matin au soir et on n'était pas payé pour faire ce travail-là, alors que les gars de Bordeaux à côté, ils étaient payés. Les gars de Bordeaux ils pouvaient terminer leur scolarité puis suivre des cours de métier. À Tanguay, il n'y avait aucune activité. On s'est battu justement pour améliorer les conditions de détention, pour avoir accès au gymnase. On a fait une liste de revendications. De, il y avait une meilleure nourriture, aller dehors chaque jour, avoir accès à notre avocat au besoin, ce que les filles n'avaient pas. C'était tout un, un chier quand tu voulais appeler ton avocat. Puis ça, c'était pas normal. C'était vraiment pas normal. On a demandé d'ailleurs le, les règlements de la prison. Oh, il y en avait pas. Il était à l'étude à quelque part à Québec. Il voulait, elle ne voulait pas nous les donner, la directrice. Il n'y avait pas d'activité. Les seules activités, il allait chez la coiffeuse. C'est pas stéréotypé, ça là. là. C'est ça, une fois par semaine.
0: À Québec, le ministre de la Justice, M. Choquette, a déposé à l'Assemblée nationale deux projets de loi dont un habilitera la femme à servir comme jurée et supprime l'obligation pour les propriétaires et locataires à posséder une valeur foncière ou locative nominale pour remplir ces mêmes fonctions. Le projet de loi a pour but euh, de permettre euh, aux femmes de siéger comme jurés. Euh, elles auront cependant le privilège euh, de décliner euh, l'appel à servir sur un panel de jurés parce que, évidemment, leur état de santé, leurs charges familiales, je veux dire en particulier leur responsabilité au point de vue des enfants, euh, peut faire en sorte euh, qu'elles ne désirent pas servir comme
3: membres de juré.
2: Vingt jours après la sortie de prison de Marjolaine Péloquin et de Francine Aubin, on dépose en première lecture le projet de loi modifiant la vieille loi des jurés. Ces jeunes femmes, pleines de désir et de révolte, Aurait-elle réussi à changer le cours des choses?
1: Qu'est-ce qui vous a amené à
0: apporter cette euh, transformation? Eh bien, nous avions au ministère de la Justice un projet en ce sens-là depuis assez longtemps. En fait, j'avais donné des instructions de le préparer euh, dès l'automne dernier.
2: Comme si rien d'autre que la vertu des hommes au pouvoir n'avait influencé la décision de l'État, le ministre de la Justice parle du changement de la loi en ignorant l'action des jurés et en évitant systématiquement d'y faire allusion. On anéantit le courage à grands coups de silence. Plus insultant que la critique ou la dénonciation, l'indifférence. Mais au-delà de la sphère politique, malgré toute la légitimité de leur combat, les militantes doivent faire face à leurs proches qui, plus souvent qu'autrement, nagent dans la plus grande incompréhension devant leurs gestes.
1: J'étais celle qui a vécu le plus psychologiquement, difficilement, euh, la, la prison. J'étais la seule dont les parents, ma mère en particulier, l'a pas pris, là. Et c'était très, très dur à vivre parce que j'avais une grande complicité avec ma mère. Elle était venue à des réunions du FLF, à une ou deux réunions. Genre, n'en revenais pas. Je faisais ça pour elle, moi, dans ma jeune conscience, c'est naïve. Et... Je faisais ça pour elle. Comment ça se fait? Elle était pas, pas d'accord, tu sais, qu'elle fâchée. Ou... Elle, elle était peinée parce que, tu sais, elle rêvait d'autre chose que la prison pour sa fille, là, hein? Et il faut dire aussi, encore là, ramenons le contexte, elle a été informée de l'action par un policier qui l'a appelée en lui disant « Madame, est-ce que vous savez que votre fille faisait partie du FLQ? » Enfin, fait que c'était une bombe pour elle. Elle savait que je n'étais pas du FLQ, mais encore là, ça a brisé quelque chose entre nous. Une confiance. Je pense le fait que je ne lui ai pas prévenu de l'action, mais comment je pouvais? J'étais à Montréal, elle était à Sorel, le téléphone était tapé, je n'avais pas le temps de me rendre, etc., ça s'est euh, guéri petit à petit, mais ça a pris de nombreuses années. Puis c'était tabou, cette histoire-là. C'était gros d'aller dire « la justice et de la mort. Même si ça n'avait pas été les mesures de garde, on attaquait le système de justice, qui est un système de classe, qui est un système sexiste, un système d'hommes. Et c'était, entre guillemets, normal que le juge perd une houpiniste. Ça a pris quasiment deux générations avant de, de recevoir ça, là, puis de l'accueillir positivement. Mais ma génération, ils n'aimaient pas ça, cette histoire-là. Ils n'ont pas aimé ça. C'était trop violent. L'histoire des femmes de Clio a complètement occulté l'action la, des jurés. Dans ces deux versions, de 1982 et 1992, ils ont vraiment passé sous silence le fait que des femmes aient fait de la prison pour la cause des femmes. Il faut le faire. Et c'est sûrement passé quelque chose dans l'inconscient collectif pour que même des historiennes occultent ce geste-là. C'est pas rien pour moi, là. C'est pas rien. On nous a effacé de l'histoire. L'histoire des hommes, ça, on peut dire que c'est, entre guillemets, normal. Il efface toujours les choses des femmes. C'est classique. Mais du côté des femmes, ça, ça nous a blessés. Ça nous a énormément blessés. C'est d'ailleurs la raison principale pourquoi j'ai écrit mon livre. J'aurais pas pu mourir en me disant que... Moi, comme historienne de formation, là, que ça avait été éradiqué de l'histoire, notre geste, là, non, c'était, ça se prenait pas, ça. Là, là. C'était... Euh, c'était pas possible.
0: On n'a jamais d'acquis. Les femmes, c'est encore pire. Les femmes, c'est pire. C'est ça qui est terrible. Puis quand t'as 68 ans, tu te dis, « crèche, je obligé de recommencer encore. » Les mêmes hosties de lutte. La tu Oh, certain. Ah, absolument. Je penserais à mon affaire un petit peu plus. Je m'organiserai un petit peu mieux, là, mettons, parce que j'ai plus de maturité. Je suis plus politisé. C'est sûr que je suis plus vieille. Les gens ne me lèvent pas aussi haut, là, mais... Euh, oh non, je saurais plus quoi dire. Je serais plus... Tu sais, c'est sûr que c'est énervant. C'est toujours énervant à poser des gestes.
3: C'est assez de se laisser manger
1: la laine sur le dos, c'est assez de se taire. De nombreuses raisons qui expliquent la disparition du FLF, c'est pas simple. C'est assez complexe, mais ce n'est pas exact euh, de dire, comme dit l'a dit la, l'historienne Denise Bayargon, que c'est l'action des jurés qui a causé la mort du FLF. Non, pas du tout. Ça a amené beaucoup de nouvelles des gens, des filles de gauche, des ML en particulier, des marxistes-léninistes. Ça va déstabiliser le groupe qui n'était pas encore très solide. Il commençait presque. Et ça va nous amener dans des discussions abstraites à pu finir où là, on a perdu beaucoup de filles qui étaient venues au FLR pour agir et qui étaient complètement là écœurées par ces discussions stériles il y a aussi la somme fabuleuse d'énergie psychologique que ça demandait à l'époque, parce que là, à mesure qu'avançait notre conscience féministe, on s'isolait de plus en plus de, des groupes de gauche, de nos conjoints même, de nos, de, de nos compagnons militants, de nos camarades, et la violence, la répression politique de l'époque. C'est pas rien. Le FLF est disparu parce qu'il avait accompli sa mission. C'était comme un fer de lance, le FLF. Puis je pense qu'on peut pas être un fer de lance toute la vie. là. Euh, C'est très exigeant. Alors, je pense qu'il avait fait sa job. Le FLF, il a joué un rôle fondateur. Il, a, il occupe une place unique dans l'histoire des femmes au Québec. C'est quand même unique dans l'histoire des luttes de libération des peuples qu'on veuille en même temps intégrer simultanément la libération des femmes. Moi, je n'ai pas vu ça beaucoup dans l'histoire. Il y a des services essentiels qui ont été mis sur pied. Là, la clinique d'avortement, on aidait les femmes à avoir des avortements qui étaient encore illégaux. On a mis sur pied une garderie gratuite, ou presque. Et on a créé le premier journal féministe radical qui a été précurseur de tous les journaux féministes après, « Québécoise de bout ». Bon, on a fait des manifestations publiques. La première manif sur l'avortement, c'est de nous. L'action des jurés a amené la, la, le changement de la loi. Sur notre passage en prison, c'est pas rien non plus. On a apporté le message féministe là et, et je pense que c'est quelque chose d'unique dans l'histoire, ça. Et enfin, il enfin, y aura encore beaucoup de choses à dire, mais il y a un aspect très important que FLF a apporté, euh, c'est la sororité sociale et politique. La solidarité entre femmes, c'était pas rentrer dans le vécu, un vécu collectif comme on le connaît maintenant. T'sais. On voulait créer de nouvelles images de femmes pour le futur, puis euh, ben, je pense qu'on
2: doit avoir réussi peut-être. <rire> le FLF aura été un feu dans les broussailles des vieilles idées. Aussi vite qu'il est apparu, il se dissout en novembre 71. Avec le recul, ses membres diront qu'elles ont voulu aller trop vite, avec des objectifs trop ambitieux et une trop grande diversité de préoccupations et de besoins chez les militantes. Peut-être n'ont-elles pas été trop vite, ou trop ambitieuses. Peut-être ont-elles été juste assez. Assez pour l'étincelle. Assez pour l'explosion. Elles auront mis le feu et rendu le sol fécond pour les femmes à venir. De Bout, un documentaire audio de Picbois Productions. Avec Lise Balsé et Marjolaine Péloquin. À la recherche, à la réalisation et au montage, Jenny Cartwright. Développé avec l'aide du Fonds Bell, de Télé-Québec et de la Société civile des auteurs multimédias. Rédaction de la narration, Marjolaine Beauchamp. Narration, Elkanah Talbi. Production, Karine Dubois, Marie-Pierre Corriveau. Conseillère au montage, Natacha Dufault. Conception sonore et mixe, Thierry Gauthier. Voix supplémentaires Raphaël Lalande, David Cherniak, Thierry Gauthier, Christian Gravel, Daniel Lejeune, Frédéric Tremblay, André Trépanier, Benoît Valiquette. Archive Société Radio-Canada. Télé-Québec, directrice médias numériques, Hélène Archambault. Conseillère, direction des médias numériques, Annick Charrette. Belle directrice générale adjointe, Claire Dion. Chef des programmes, Chantal Côté. Un merci tout spécial à David Cherniak dont l'aide a été précieuse. Mille merci aussi à Robert Blondin, David Clairson, Sébastien Desrosiers, Victor Eloigny, Linda Forgue, Isabelle Larivée, Emmanuel Martinez, Catherine Morissette, Antonine Salina, Cécile Tourneur et Félix Rose. Design graphique, Julie Larocque. Musique, Aïe, hey, interprétée par Pauline Julien. Auteur-compositeur, Pauline Julien et Jacques Perron. Éditeur. Les éditions Nicolas et Intermède Tiger Music. J'ai mangé un agent de police, interprété par Pauline Julien, auteur-compositeur Jean-Claude Massoulier et Henri Salvador. Tanné, interprété par Marie Savard, auteur-compositeur Marie Savard et Claude Roy. La nuit du 16 octobre, interprété par Marie Savard, auteur-compositeur Marie Savard et Claude Roy. Droit de reproduction, Sodrak.